0: 欢迎收听火箭队一员，我是 Rex， 这是一个物理治疗师的 podcast。如果你喜欢这个频道，别忘了分享给你的好朋友收听，让更多人认识物理治疗与运动医学。Thank you very much. Morning, morning, we're boarding. Think big, dream big, and let's make it to the rockets. 今天是二零二一年八月十五号，欢迎收听的是在播给诶火箭队一员。各位听众，大家好 ！Leo Leo Leo， 这是一个来自泸州德州的物理治疗师，跟大家聊聊骨细沙，还有骨科运动医学的一个知识。临床英文在保健，在你失眠的时候，陪你入睡的好伙伴，最近调下困 key 啦。好啦，哎、欸，这个听众朋友，大家好，谢谢大家最近的一个支持啦。我连续两天录音了吼，呃，我觉得目前还 OK 啦，就是反正这一集其实也有一些些准备了。哎、欸，跟大家讲一下哈，就是哎、欸，我最近呢，如果真的说一件大事的话，其实呢。呃，我是有在跟医院申请一个算是比较长的一个假期啦。那不敢说是假期啦，可是就是算是回台湾的一个试驾。那就是觉得真的是想要回台湾了这样，然后呃，算是大概接近九个礼拜到十个礼拜左右，那申请还是在持续在进行啦，只是不晓得能不能够成功，所以这个礼拜会知道，但是在申请的过程当中，其实呃有。一些就是我以前的一些高中同学啊，然后他是，他是目前是在林口长庚担任病理科的某一位医生这样，我中间有请他帮我一些些忙这样，呃，不是说什么靠关系或什么之类的，可是就是有些文件上面都需要他的一些专业上面的一个问题的一个请教这样。那在找他帮忙的一个同时啊，其实就是会想到我们那一年的一个嗯的高中学测吧。啊，我那年考试是在就是民国九十三年嘛，所以民国九十三年的一个那个学测，然、啊、后我们那年比较特别是，我们那年就是，嗯，也不确定是不是第一次实施机测或什么的，应该也不是第一次实施机测了啦。可是呢，那次机测恰恰好卡在就是要过年，可是我们那一年就刚好是就是。还不知道怎么样去，就教育部可能不知道怎么样去应对，说到底是要学测前过年还是过年后才学测呢？但是我知道后来都一律把它改成是在过年前的一个学测，以至于说考生们不用在在过年的一个期间还要这边念书什么之类，等于是说他们考完学测之后就可以安心的一个过年，不管是考得怎么样，可能就至少考完学测之后可以就可以过年。可是我们那一年就比较特别的是，我们那年就没有这么样的体贴，因为可能是遇到这样的一个情况。所以我们那年的一个过年是在考学测之前，也就是说，大部分的人他们可能过年的时候都没有办法好好的过年，因为他们必须要好好的念书这样。那可是那年的时候，我这位我这位就是后来我们那一届就是呃呃，学汇中学我们那一届唯呃就是唯一唯考上这个呃医学系的这个呃这位杨同学呢，他跟我是一个很要好的朋友这样。那总而言之，我们那时候就是因为就是他他鼓励我就说，哎呀，就是要过年嘛，就是没有办法说很专心读书，他就鼓励我就说，哎、欸，我们去报名一个那个以前过去那个新闻常,常会报的那个就是呃学测或是联考前啊，那个是学测嘛，就学测学学测前的那种魔鬼班。魔鬼训练班，也就是说那时候，呃，很习惯补教界很流行这个东西，但我在猜，对那时候的补教界而言，其实对他们也是一个很好赚钱的一个东西。这样，那更何况在过年前，那所以那个那个魔鬼班是这样的，就是今天一进去的时候，所有人大概将近快要两百到三百个人在这种大教室里面，然后在那个大教室里面，然后中间就会站一个穿着军服的一个，在所有人都要叫他班主任。然后那个人可能就是戴着，明明就在室内哦，就还要很威严，然后戴着一个太阳眼镜，然后一定要穿穿那种就是呃军服，然后军服还要背着那种就是以前那种大学那种执行官的那种肩带，然后就要很凶，然后在前面面前这样盯着大家，然后台下的所有在读书的一些这些高中生们、高三生们，就一定要背着这个黄色的一个头带，那黄色头带，然后在那边读书，那黄色头带上面都一定会写着必胜。好不好？就是真的这么怂，你知道吗？就是真的，我我们那时候现在当初的时候，我们就觉得说我们好努力，你知道吗？啊，父母亲看了就觉得很心疼，就说啊，就是就是还怎么要拼成这个样子这样？然后然后可是现在回头想起来是一件非常荒谬的一件事情。我到现在回头想起来是很荒谬，因为我的学测考得超烂的，也没有因为这个魔鬼班进步了多少。永远都让我印象很深刻的是、啊，反正总而言之，我们那个魔鬼班后来也是上了一个新闻报道等等之类的。那我记得那时候上魔鬼班的时候，就是真的就是乖乖读书，那也你也不能干，而且那种那种读书的环境就很小，你知道吗？就是几乎在那种就是大型的那种补习班，所以你跟旁边的人的位置是完完全全是，就是手肘几乎都是可以碰着手肘的那种，就是这么近，然后然后你还是要想办法硬着头皮让自己去就是读书，然后所以所以大家的位置都很挤，然后可是我们那时候就是每次的一个读书时间是每一堂。自习的事情，就是他在那边都没有上课，就是你就是自习就对了。可是你就是他就是规定你，就是说在呃每一堂这个自习的一个课堂开始之前，一定要把头带绑起来，然后绑绑起来就要喊口号。那你知道口号是什么那个班主任那个穿着军服的那个执行官就在台上台上喊，就是喊说，就是要大家喊来手举起来，然后然后那时候所有人都要带着黄把黄丝带的，就是绑绑在头上，然后那黄丝带上面写的“必胜”两个字。然后那时候，那个那个什么，那个前面那个班主任就说：“来，请大家把手举起来。”然后就是当然是很凶这样讲，但我没有没有像那么客气，我怕我麦克风会破音这样，把手举起来，然后说：“跟我一起喊，太大太大太大，加油加油加油！”然后所有人都要大家一起附送，这样，“抬大太大抬大，加油加油加油！”就真的就这样、哦、然后大家附送了三次，“太大太大抬大，加油加油加油,加油！”然后加油，然后喊完之后就说：“好，坐下。”然后就然后大家就开始就拿自己的书去读了。荒谬至极，你知道吗？现在回头想，这是荒谬至极。然后，可是那时候，反正我跟这个杨同学，我们就去参加这个班那有一堂课，我印象很深刻。那、嗯、这里我就像我说的，这没有一个所谓的什么,什么课、什么课、什么课这种，就是今天的每一堂课就是五十分钟，五十分钟全都是你的自习时间。然后今天就是唯一的差别，就是前面有一个班主任专着军服，然后在那边扫视大家，我们在专心读书。如果有个人打瞌睡，所以就说：“哎，那个谁？”然后就是你就成为全班。的那个集中就是看到的对象，所以大家都不敢说不看书，那就因为班主任在看。然后呢，这个补习班就是很夸张，就有些管理部的一些人，我也不透露是哪一个补习班了、啊，好不好？就是好，不要讲，我还是把它把它收起来，也免得到时候哈、哦，这个补习班还是目前还存在哈、哦。某某补习班，好了 ，OK， 我讲完了。呃，总而言之呢，这个补习班呢，在那个时候我们的某一堂课，我记得可能是那种下午。呃，还是那种接近晚上的那种时间，因为我们那时候我们都一待都要待到晚上九点半，然、啊、后或者十点我们才能够离开这样。然后的某一节课，班网的一节课吧，然后就是可能是那个补习班的 ，either 是可能是最高的一个主管人物吧。然后就在那个班主任还在前面穿着军服，那班主任在那边看大家的时候，就突然从后门这样慢慢走进来。然后那时候全场都静悄悄，因为大家都在读书嘛，因为班主任看大家也都做自己，都就在读自己的书这样。他就突然就是，你就知道一个，就是那种很很那种很官员的那种那种那种老长辈这样，就突然走过来，就突然全全班都安静的，然后突然大喊就说“抬大”，然后然后所有人都吓到，然后就把头抬起来，就想说是谁这样，然后那个那个那個、然后那个然后那个什么那个长官那个老长辈就这样看大家说看什么，你们喊加油啊！我讲台大，你们就喊加油啊！台大，然后所有，然后所有人就就就是就这样很附和的加油，然后他突然就他们就慢慢的走走走走，但就一一看得出来就就就很明显这个人一定是这个补习班的某一个长官这样，然后就走走走走走，然后后来那个连班主任就这样，呃、欸、呃、欸、那个什么什么什么什么什么主任好什么之类，然后他走在台上，然后就就那个那个、那個、那个老那个什么那个那个老长官就看着大家，那个老长官就穿的一般的那种 polo 衫这样子。然后就突然就突然就瞬间，他大家一片寂静的,的当下，他怒视的所有人，就突然就大喊，就说加油！然后所有人就所有人都不知所措。然后他就是说：“你们要讲台大啊，说加油！”然后然后说台下面的台下的所有高中就复喊说：‘台大。然后他就他就一他就是就是很无聊，你知道吗？就总而言之，他就他你要他在讲他在讲一他,他如果讲台大的话，你就要喊你要你就要附送加油。他如果讲加油的时候，你就要附送台大。荒谬至极，好不好？为什么我要我们以前小时候要花钱去做这种无聊的事情呢？为什么？为什么？而且为什么要台大台大台大为什么很多人他不见得想要考台大，他可我想要念台大，对不对？我跟你讲，就是荒谬，就是真的是荒谬至极。可是我每次我在跟这个杨同学，因为他是我很要好的一个一个高中同学，那我们那时候也曾经，我们一起大学毕业之后，我们还去。我们两个人一起去日本玩，那是我第一次去日本。但 anyway， s 我每次都会回头去讲到这件事情的时候，我们都会觉得说为什么？因为当我们最后我们两个人都是靠自考上我们最后都没有靠学生上。可是他当初邀请我上了这个某某补习班的这个魔鬼班，后来上了电视，我永远记得这个老长官的老长官老长官这个荒谬至极的一件事情。到现在回头想想，我不晓得现在哎，我知道听我监队议员有十九岁的。也有这些二十几岁、二十出头岁的小朋友们，你知道那时候，那时候老学长，我当初我们就是经历过这么荒谬一段时间，这荒谬至极，就是一定要喊抬大、抬大、抬大加，加油、加油！难怪我学着考烂透了，难怪我的我的英文只考三十三分啊，呃、难怪我英文只考三十六分，难怪我物理只考三十三分，乱七八糟。没事那边叫人家喊抬大家哟，抬大家，人家搞不好想考台大啊，啊我本人我就只有上中国医药大学啊，不管你要怎么样。对不对？好不好啊？能够哎、欸，也有台大的人在听我 podcast， 不要这样的，好不好？台大台大台大，加油加油加油！加油！台大台大加油！<笑>莫名其妙，回头想起来都还是觉得很很莫名其妙一段一段往事。好了，总而言之呢，这个补习班它目前还存在，我也不愿意去批评什么。可是以前哈、哦，我们就是一个非常。呃，我觉得我们已经比那个时候，比如说在更二十年前、更三十年前的那种八股时代，已经算好很多。可是还是有这么八股的时候，就是要喊抬大、抬大、抬大加油加油，然后头上要排绑必胜的头带，荒谬至极。好了，今天就是一开始聊这个以前荒谬的事情哈。好，我们一样还是聊一下这个德州疫情。呃，这个我们目前医院的一个患者，呃，目前在这边做的治疗持续在攀升啊。大家也都知道，现在呃因为调查的缘故，所以。呃，就是医院的一个患者到目前为止，或者医院的疫情也没有算是很理想得到控制了。我们上礼拜我们说，我们呃，当周我们所有的院区里面有五百六十二位的一个 COVID patient。那这这个礼拜，呃，截至这个礼拜。结束为止，我们有676个这个 COVID 病人，那我们持续在攀升当中了。那目前医院所透露的一个比较好的消息是说，在我们这个礼拜五，其实光是才一天而已，我们就施打2000剂的疫苗。那这两千剂的疫苗一里里面一共有超过1400剂都是第一剂。那这是继五月之后以来最高的一个量，也就是目前的一个呃 COVID 疫情以来，呃就是。呃，最高的一个一最高的一个注射量啊，最高的一个注射量。哎，对不起，我更正一下啊、哦，是继五月以来的一个最高的一个量，也就是说那时候五月其实我们的疫情要平息下来了，很多人就觉得是说哦那就先不用打没关系。可是最近的一个这个因为 Delta 的关系，所以疫情攀升嘛，那所以呃也间接的算是提升了很多人打疫苗的意愿了。那所以目前。呃的一个施打的情形呢，是继五月之后达达到了一个高峰啦。那另外这个医院有提提到说，我们本周在刚开始的一个前两天，我们一共注射了两千六百剂的一个疫苗，是几乎是上个月的任何一个礼拜的一个开头的一个两倍。那甚至呃在这礼拜的时候，也有在这个太空人主场上面，因为我们跟太空人主场是这个是合作关系嘛，所以这个在太空人主场上也注射了将近快六百剂。所以，呃，目前为止，虽然是说这个 Delta 的一个呃变异株的一个肆虐，可是相对的也带起了很多在美国很多不不不愿意打这个疫苗的一个人的一个要打疫苗的一个主动性了。那目前来说呢，是这个呃有呃在所有的我刚刚所说的这个676位的一个治疗 COVID 的一些病人里面，一共有 82.8% 的人。是没有打疫苗的，所以说大部分的人还是将近八成左右的人，八十二点八 percent 还是没有打疫苗而因此而有这样子的一个重症情形了、啊。那但,但是目前医院是说有已经有越来越少人需要进去 ICU 了。这样，那以所有的一个这样子的六百七十六个一个病人里面，百分之九十七 percent， 百分之九十七 percent 都是呃 Delta 的一个变异株。所以呢，呃，目前来看的话，是确实，呃，疫情是还是有变，还是还是还是。還是还是还是有稍微变得比较严重啊，只是医院有的时候死亡率变比较低了，然后进去 ICU 的人越来越少了这样。那目前我们有在提醒说，有可能我们在呃其他的比较像是门诊部的一些治疗师啊、病人啊啊不治疗师的或是呃其他的一个职员等等，有可能还是要恢复我们所谓的一个 Labor Labor Pool， 就是说医院在开始如果真的因为 Covid 的关系，所以忙忙起来，快要慢慢的失去原本的一个呃方选的时候，就是会有一些需要调。动原本的一个职位，就像我之前又刚刚跟大家聊的，我们可能就是要去呃，就去派遣到这个急诊部那边会去帮忙，这样是有可能的。所以目前说先看这个疫情的一个呃发展会是怎么样。如果如果真的会发展的话，发展到又要回到需要去帮忙这个 Labor Pool，Labor Pool 就是去帮忙其他的一个劳工，去去帮忙其他的一个部门的话，有可能会在今年的这个八月三十一号会发生。所以当然希望说疫情可以得到控制了，可是目前来看是。这个 confirmed cases 是持续上升，可是进入 ICU 的量是慢慢比较少了。那总结而言呢，百分之八十二点八 percent 的人是没有打疫苗的。呃，在目前医院治疗的这些 COVID patient 里面哈，八十二点八 percent 是没有啊、呃、打疫苗，但是九十七 percent 呃的人呢都是呃检测出来他的一个呃 Delta variant 都是 positive 好吗？那就是这个礼拜这个这一周的一些德州疫情上面，就是我们医院的一个德州疫情上面的一个更新啦。好了，聊一下这个呃有关车子的事情，因为在美国都是要开车嘛，那所以在美国开车的部分呢，有些时候呃我这礼拜跟我太太就有在观察这个有关于这个美国的所有的车子品牌的一个市占率到底是前五或者前十到底是哪些牌子呢？那我们刚好就查一下，其实。算是不出我们的预料之外啦，大部分都还是以这个日本车为主啦。那呃，目前来看的话，诶，给大家猜一下前三名好了。哦，这个前三名，诶，没错，日本车有上榜。呃，但是因为毕竟是在美国嘛，所以美国人还是比较支持美国车的。对了，我们第一名的一个市占率，我这个是的一个资料是，呃， 2 0 1 8年12月哈，在全美国的一个呃市占的一个呃表现上面，福特。福特是美国的第一名，福特是美国第一第一名，第二名哦、呃，呃，第二名是 Toyota， 对，丰田 Toyota， 第三名也是美国车，第三名是雪佛兰 Chevrolet，Chevrolet， 第四名是日本车 Honda，Honda， Honda, 本田。好，第五名也是日本车 Nissan，Nissan Nissan。所以前五名分别是福特 Toyota，Chevrolet，Honda 跟 Nissan， 好吧？那我们再从第六。到第十，第六到第十名，第六名是 Jeep，Jeep， 第七名是 Subaru，Subaru， Sub 哦第哦第八名厉害啊，这个韩国厉害，第八名是 h y u n d a i h y n d a i、哦、第九名是 Ram，Ram， 我们在德国德州德德州这边很多人开这个呃货卡车就是 Ram， 蛮多的人都喜欢开 Ram， 好，第十名哦又是韩国车 ，Kia，Kia。K IA, K IA 好不好？这个分别就是特别占的这个前十名，我再重复一次：第一名福特，第二名呃 t o y o t 第三名 c h e v r l e t 然后在第四 Honda， 第五 Nissan， 第六 Jeep， 第七 Subaru， 第八 h o n d a 呃，第九 Ram， 第十 Kia。好吧，诶，跟大家聊一下这个有关于这个市占率。那在台湾呢？台湾的一个车子的一个市占率分别是怎么样了？诶，这个。我相信其实好像大家应该也都快猜得出来了哦，好不好？我拿一个记录，好来，我现在拿到了一个是二零二零年十月一个十月的一个呃十月的一个记录，十月的一个呃资料，好不好？第一名哦，大家一定都猜到，第一名就是 t o t a 第二名 Nissan， 第三呃第三名 Honda， 前三名全都是日本车，第四名 b a n d u 哦，我们台湾人哦爱爱塞 b a n d u 好第四名 b a n d u 第五名 Mitsubishi 哦， Mitsubishi 如果在美国其实算是还蛮少见的，偶尔会看到一下下，所以但它的市占率真的很不高。可是我知道，呃，我我爸爸自己也有开 Mitsubishi， 所以 Mitsubishi 在台湾我知道是很受欢迎。然后第六名是福特，我目前只有到这个一到六名哈。Again， 再一次是第一名 Toyota， 第二名 Nissan， 第三名 Honda， 第四名 b a n l u 全是 b a n 台湾台湾我们都说 b a n d u 有些人会说。呃但是在美国习惯都是说 Mercedes 啦，哦，在台湾都是 b a n d l z 好吧。然后第五名是名字是名字是 Benz， 第六名是福特，好吧，这个市占率台湾跟美国的一些差别啊，我就觉得还蛮有趣的，就是看一下那一样爱用国货就是爱用国货啦，所以台湾人还是很支持日本车的。那我记得以前在呃，反正只要在台湾，其实真的是看到 t 塔 y 四处都是啦，所以呀 t 塔真的是蛮好，就是蛮好，蛮好开的，就很省油，而且算是比较经济啦，所、so, 以呀可以理解。但是就是我觉得它是一个有趣的一个比较，所以给大家参考一下。好啦，那我们今天很快的就是在聊一些各式各样有的没的哈。我们进入我们下一个小单元，就是雷克斯聊吃，雷克斯聊吃。我们今天雷克斯聊吃，聊聊下面呀咪呀咪的民间啊。咧。我们要聊的是这个台式鸡蛋糕哦，我们鸡蛋糕我们永远都会。想聊到鸡蛋糕有沒有，我们永远都想到就是有一个就是打游是打游师嘛。我们小时候都玩过，说什么？哎、欸，现在,在打雷。我们小时候都聊说这个城门城门鸡蛋糕三十六把刀，七八马啊，骑白马带把刀走进城门滑一跤，对不对？这个当初的一个一个童谣呢，其实原本也是于来自于这个呃大陆的一个安徽省，安徽省他们当初的一个这样子的一个童谣是这样。是这样唱着，叫做城门城门几丈高，三十六丈高，骑大马带把刀走进城门，绕一招问你吃几只吃香蕉？好吧，就是呃很不一样的念法。可是后来传到台湾之后，就慢慢慢慢地被变成城门城门鸡蛋高，三十六把刀骑白马带把刀走进城门划一跤。哦，就是比较俏皮的一些说法，呃，听起来是比较稍微稍微可爱一点，就比较少了一些斗士的这种感觉，这样。那我们今天来聊的就是台式的一个鸡蛋糕哦，英文我看到它被翻译叫做 Taiwanese style egg shape pancake egg shape pancake。它原本是起源于它最初最初起源于民国四十年代在台湾光复时期，因为那时候社会的一个物资缺乏哦，人民普遍都是很困苦的，然后在生活民生的物资啊，包括像是啊、呃、油啊、盐啊、面粉啊、奶粉。都需要仰赖世界各国的一些援助。在那个时候，台湾的一些呃家庭主妇们，他们用这个面粉来制作面条啊、馒头或者是餐点之后，把剩下的一些面粉，再加入一些鸡蛋跟少许盐巴，搅拌之后，用这个炭炉呃这个锅顶做一些煎烤，然后再用这个闽京的布巾啊布巾把它包好之后，给农人期待夏天的时候可以止饿的一些糕点。那顺便也是可以是这种哄骗。小朋友的一些咸味的一个蛋糕点心，在那个时候叫做昂阿饼，昂阿饼。可是后来慢慢的到这个一九五零年代的时候，有杂货店老板为了就是算是不浪费，破掉一些鸡蛋啊，就开始加入一些面粉啊、油啊，然后一些配料，然后做成一些浆糊状，然后再经呃就是浆糊状，然后再再经过一些烘烤，就慢慢的就,就呃做用一些模具，有些人把它做成鸡蛋的，有些人把它做成，后来就有些是动物模型嘛。然后,后就把它慢慢演变成这样子一个鸡蛋糕，所以有些时候我们在那个菜市场，有些在泸州菜市场，我们以前比较常见的都还是以鸡蛋的形状的。那后来有几个是这种就是动物形状的。那这边讲一下英文哈，鸡蛋形状的一个蛋糕叫做 egg, egg ed, g g e g g e d a g g e d egg shaped pancake。好，这个蛋糕当中以 pan pancake 来说了。那如果是这个动物造型的蛋糕，你就可以说 animal shaped egg pancake， 好吧？就是一样是，就是你可以说 egg pancake 啦，那等这个 egg pancake 呢，就是可以是有这个鸡蛋形状的，也有可以是这个动物形状的。那那聊到鸡蛋糕，其实鸡蛋糕本身对我而是一个回忆啦。那以前小时候的时候，因为鸡蛋糕它本身算是比较便宜，以前那种就是大概大概一两块、两三块，你就可以有呃，就是有一些鸡蛋糕可以买了。这样。那在我觉得很有意思的是，如果你是用这个，我们先讲台湾的一些甜食好了。呃，或者说我，我我们在形容这个甜食的一件事情，我们先先这样的，我应该这样讲，我们先用英文来形容。假设在形容一些蛋糕或是甜点，假设是正面的，我们可能会说用英文会说，我们会说，呃， this piece of cake is very dense。dense 就是有点像是比较密、比较密的那种感觉，就是密是 dense 就有点像是压扁的那种密，呃，那种密就是怎么讲，就是很很 dense。很 dense， 就质量很很很厚的这种质量很厚、很很浓缩的这种 dense 哦。有时候我自己也讲不是很好，那你也可以说很 moist， 很 moist 就是很湿的那意思。有些人说很 tender， 很 tender 就是软嫩啊、呃。有些人形容这个外形是很很精美的，可以说是很 delicate，d e l i c a t e， 很 delicate。那有些时候形容这个味道很浓郁，你可以说很 rich 哦。This 呃、uh, ，so this chocolate cake is very rich。那在美国蛮常听到一些人形容一个真的是非常或是超级好吃，然后来形容蛋糕的方式，就是很可以用 “decadent” 这个字 ，d e c a d e n t，d e c a d e n t d e c a d e n t d e c a d e n t d e c a d e n 如果你是单纯查它的意思啊，原原本的意思是堕落啊，废就是颓废的意思。可是如果它是在用来形容甜点的话 ，decadent cake， 哦，你如果打 decadent， 其实你。打 Google decadent， 它后面接的字多半都是 cake。这个 c a 就是说超级好吃、超级美味的一个一个一个甜点。可是你如果是说这个，嗯，其实也，我这是我我我，尤其是我，就是我我太太她也有观察到这件事情。就是当我们一些华人在形容一些甜点很好吃的时候啊，我们其实用的东西很方式很特别、很单纯，我们都会说。这个蛋糕不会很甜，或者说这个蛋糕不会太甜，这些都是非常正面的意思。比如说，我举个例子哦，你今天觉得说，哎哎，我那天隔壁的巷口买了这个蛋糕，哎，你吃看看，超好吃，对不对？不会很甜，不会很甜，哎对。然后那个吃的那个可能跟你吃的那个好朋友，就吃了一口就。不会很甜，不会很甜，对不对？就是形容一个很正面的说法，就是说，哎、欸，这个东西不会很甜，这蛋糕就是不会很甜哦，这是正正正正很正面的正面的说法。或者说，你会说，哎哎哎，我跟你讲，这蛋糕超好吃的，对不对？不会很甜哦，不会很甜，哎、欸，不会很甜嘞、欸，真的不会很甜嘞、欸，你知道就是很标准，很标准。我们形容蛋糕或是甜点的一个正面的说法。可是英文的话，我们说用 d e c a d e n t c a d e n 或者是说这个美味的点心，会用 decadent 的说法。可是假设是。我们自己观察，我们自己观察在，在呃，至少我们这边的华人好了，呃，我们在讲这个这个蛋糕的一个正面说法，都会说这个东西不会很甜，真的不会很甜。你就是你就觉得明明是一个甜点，可是我们形容的一个正面方法，都会说这个东西不会很甜。所以我在猜，可能在华人、呃、的一个观念上面，就是比较有这个健康的观念了、啊，美食的一些。呃，就是美国人当中就比较喜欢吃甜的一些东西，就是不会觉得是说哦，真的太甜或是怎么样，就不会把这个健康会摆在第二、第三这样。可是华人的话，总是还是会有点顾忌到说，可能是吃太甜，可能对身体不好。那那又不喜欢吃太甜的一些东西，所以吃的吃到一个蛋糕的甜点的一个对于这个甜点一个正面说法，都会说这个东西不是很甜，或是不会太甜。那这就代表是一个非常极端的一个呃。这个我是，我是觉得是一个某种程度上是一个文文文化上的一个差异啊。可是我就觉得那时候就觉得，哎、欸，还蛮有意思的，还蛮好玩的，跟大家分享一下。那这个机关就是，嗯，就算是我们呃小时候长大会常吃的东西啊。我偶尔会是在那时候，假设我人是在泸州夜市里面。那、呃、里面也会有一些地方会有卖这个鸡蛋糕，那吃的时候总是会让想到一些呃童年一些滋味啦。那跟大家做一些分享，那这就是我们今天聊一下，简单聊一下这个雷克斯聊吃台式鸡蛋糕，对不对？然后聊到甜点的时候，我们就会说，呃、啊，这个东西不会很甜，真的不会很甜、欸，就是一直在讲说这个都这个蛋糕就是很好吃就对了，好不好 ？OK， 好，我们今天聊到我们雷克斯聊吃了，我们准备要进入我们有关于这个物理资料的单元啦，就是我们的一个单元就是我们的。Something happened. Something happened. 好了，那我们这一集的 Something happened 我们要聊到谁呢？哎，这一集的 Something happened 其实我就不选名人啦。好了，这一集我们是要聊到我姐夫的 shoulder s u b l i z a t i o n 我姐夫的二姐夫啊，我二姐夫的 shoulder subluxation。呃，是这样的，其实故事是这样的。其实我跟我跟我我家的三个姐姐，因为我三个姐姐嘛，我跟我家的姐姐们感情都很好。那我跟我的几位姐夫们感情也好，呃，就是大姐夫、二姐夫、三姐夫，他们都对我非常好。他们甚至有些时候就把我当做，嗯、呃，我我仿佛就是我就是我有三个姐姐，可是其实他们三个姐夫其实就好像是我我有多了三个哥哥这种感觉了。那我的二姐夫他比较呃会稍微比较特别一点点，原因是因为我二姐夫他是美国人这样，那所以他不会讲中文，但是他他就是呃呃怎么讲？他讲话蛮蛮蛮好笑，蛮幽默。那有些时候也是会跟我们一起就是三步时会。假设有机会回台湾的时候，他们每次也会跟我们一起喊说台湾 number one， 台湾 number one， 然后他他最喜欢吃的台湾食物。<笑>很特别、哦，他最喜欢的台湾食物是台湾的夜那个市场里面的 n 肠，就是烤香肠，就是他觉得那是他很很难忘的一个美食。这样，我还记得之前他第一次去那个台湾的一个菜市场，他很喜欢去菜早上去逛那个我们泸州的传统市场，这样，然后就是一直在那边等那边在那边吃那边等那个香肠的摊子，然后想要吃吃香肠，哎、啊，有时候会帮我二姐。买油饭等等之类的，呃，怎么会突然聊到他呢？原因是这样的，其实我那时候我在纽约的时候，他们那时候人也是在纽约，那他们其实就是住了好几十年的一个纽约这样。那那其实那时候我已经在纽约的时候，我已经是一个职业的物理治疗师了。可是我那时候其实就是三不五时就听到我二姐夫说他有一个脖子的一些毛病这样。然后那时候他曾经最严重，严重到他的整个右手是完完全全的一个麻痛，然后脖子也很痛，然后三不五时会有这个偏头痛的情况。然后有一次最严重，还曾经右手整个举不起来这样。但是那时候我是一个物理治疗师，所以我我就想说，就是尽我所能的在我的专业上帮助他。那可是那时候，我虽然呃已经在皮岛大学的一个硕士毕业了，但是虽然临床经验是还从零开始，那是二零一五年的时候。那可是那时候我在治疗他的时候，其实是没有任何一个什么样的一个经验。可是因为那时候在纽约的一个呃诊间里面，我所我其实没有一个真的是在有一个临床的一个教学者在慢慢的去带我。虽然是学校出来，可是很多时候在临床上的一个呃复杂性是真的是非常复杂的这样。所以以至于说我那时候不懂得什么叫做看山不是山，然后就是常常会觉得说哦，啊，我那时候就是很典型的，就是我后来称呼为这种就叫做是沙龙帕斯型的物理教师，原则上就是痛哪做哪，我就想像沙龙巴斯一样痛哪贴哪。我之前有聊过一些比较，我觉得。稍微比较 NG 的一种治疗师啦，就是就是第一个就是冰火治疗师，冰火治疗师就是说啊，你这个这个你如果哪里不行的话，你就是冰敷按捏这不行，热敷啊，我是觉得说有点可惜啦，就是呃都在讲这个冰敷热敷的一个原则。那第二个就是这种就是我所说的沙龙巴斯型治疗师，所以沙龙巴斯型的治疗师就说哦你哪里痛哦来哦来哦，我帮你这里按一下哦你那边哪里痛哦我这样，我跟你讲我在那时候五年前的时候我就是很典型的这种就是沙龙巴斯型的。呃，物理治疗师，所以那时候我姐夫那时候遇到这种情况的时候，我就想说啊，反正他就是这个脖子哪里哪里痛，就给他按哪里，然后或帮他处理哪里。所以那时候我其实没有真正去了解他的一个问题是在什么样的地方。那虽然说那时候皮兹堡大学教了一大堆，可是也有去做一些应用，也有拿一些文献去查，就觉得说他可能这个原因，然后就帮他做一些简单的，像是呃牵引啊、牵拉这些，都有让他觉得说是 feel better。可是他真的的一个问题并没有解决，这样。就是三不五十，就是当下做完之后就觉得啊有松一点，可是隔天之后问题又又还是出现，所以我那时候我就我就觉得，因为那时候其实我那时候算是跟我二姐夫他们还有包括二姐我们住在一起，所以等于说你觉得有点像是说你今天你跟你的一个你的一个患者，你跟你的一个你的病人是住在一起的时候，你今天如果是在公司啊或者在诊所，你遇到的病人就说啊哎我我,我感觉做完之后我有好一点，他就回家，回家之后你。这位治疗师，你就当然就是不用去管说他，就说他晚上发生什么事情，因为病人已经回家了嘛。可我姐夫不一样的是，他今天是他就跟你住在一起，也就是说，他今天你昨天做完之后，如果隔天状况不更不好，或者一个小时后他状况更没有变比较好的话，你其实你都知道。但是我那时候就觉得说，哇，他的他的脖子痛的一个情形真的很不好处理这样。然后我那时候一直觉得说，我好像一直都没有办法。帮助他的那种感觉，所以那时候其实有点会有点自责，会有点觉得说怎么自己的功力还不够这样。所以那时候我算是某种程度上就有点像是立立了一个小小的一个心愿。哦，大打雷，立了一个充满雷声的一个心愿。也就是说，各位听众不好意思、啊，哦，现在在休斯顿在大打雷当中。我就许了一个充满雷声的一个志愿，就是说我一定，我一定要，呃，帮助我的二姐夫可以从他的这个脖子痛当中复原，这样，呃，可是这是我一个人生的一个小小的一个职业目标啦。这样。那可是过去在纽约那三年，我一直都不算是真正是有帮助他，就像我说。帮助他的时候，就好像稍微有松一点，可是问题是好像真的没有算是找到。那他也去照了一些 MRI，MRI 的时候，当然就是很典型，告诉他你说他是什么，呃，这个椎间椎间椎间管的一个狭窄的问题啦，然后可能是哪边有骨刺啊，然后医生都跟他说，你、啊、你这个一定要开刀，你这個一定要开刀。可他那时候他的想法就是说我先不要开刀，然后我再慢慢模仿去看。然后就一直到我大概，但后来我们我就搬来休斯顿了嘛，我就没有跟他们住在一起所以也就是说这个问题就割着。可是我心里面还是有这个小心愿，就是说希望可以，呃，真的把他解决脖子的一个问题这样。那那后来。呃，就到了差不多我进了我现在这个 fellowship 的时候，那我进了这个 fellowship 之后，就学到了比较多呃徒手手法，那包括我在德州这边，我也学了一个干针，就是 dry needle， 就是有点像是每次都要再提一次，有点像是呃。台湾在做针灸，呃，是一样的工具，可是 philosophy 是不一样的哈。针灸，呃，针灸的话是针对中医的穴位，可是呃，美国的物理治疗的干针，哦、呃，虽然工具是一样的，可是在美国这边是针对，呃，问题在哪里，呃，就处理在哪里这样。呃，所以有学到这些各式各样的一些徒手技巧，然后当然，这样在休斯顿这个地方就是比较运动 base 的，就不会像纽约是属于很徒手 base 的。然后因为美国就是比较小而美嘛，那边的一个治疗空间就比较小而美。那在德州这边的话，就是大型的运动运动运动中心嘛，那所以你就是跟着运动员有很多的一个切磋这样。那我觉得最大的一个改变我的一个地方，就是我有去不敢说我是仔细仔细的完全读读读这个 d r s t o r m o n 的这个呃 MSI 的这本书，这样。可是这个这一本书，其实在这个嗯呃我们的一个专业里面，我们被就是我们的一个 Fellowship 里面是被认作是一本圣经了。那也就是说，你要剖析病人的问题的时候，你一定要剖析病人的一个动作这样。那大约是在我的 fellowship 的完成，所有的课程完成的时候呢，呃，有一次大概二月的时候，我二姐夫跟我二姐他们那时候人还是在纽约，然后他们就是来休斯顿玩这样。然后后来我就是因为后来我就开始有在自己自己因为有热情嘛，所以我也我也买了一个比较轻便而且比较简单的一些治疗床啊，然后就开始来做练习啊。啊、呃，有些时候是邻居来练习啊，有些时候是这个呃借由家人啊、姐夫啊、姐姐啊，然后拿来做练习等等的。那一直到大概是在去年，我没记错，在二月的时候吧。然后他那时候来的时候，我在看他的时候，我在看他的眼光，我在看他的脖子问题的时候，就全然的改观。就那时候就真的体会到说，原来原来真的是有时候脖子的问题，不见得是在脖子哦，有些时候是在。胸椎哦，有些真正的问题其实是在肩膀。呃，我那时候在评估的时候，我就发现他肩膀有一个非常严重的一个问题，就是我发现他的呃肩膀是有很严重的一个不稳定。所谓的不稳定，就是说我那时候就直接问他就问他说：“你这只右右侧肩膀是不是曾经有脱臼过？”他就说：“对，但是我从来没有跟你提过。”可是是。是在好久以前，那是我那是在我十七岁、十八岁的时候，我就说，然后而且他脖子的问题多半都是在右侧边这样，然后从那时候他才告诉我说，他以前在他十七岁的时候，他就因为那时候他年轻的时候很喜欢去，因为是找一些冒险的事情去做，就想要去做一些呃怎么讲比较 risky 的一些事情，所以他那时候去做一些什么拳击啊、fighting 啊那种等等之类一些东西这样，他有一次的一个。格斗当中，就是真的是在一次挥拳当中的时候，然后对方的一个阻挡，然后让他的一个肩关节呈现一个九十九十度的一个一个一个撞击，撞击之后他就感觉到听到这个呃，就感觉到这个呃肩膀有剧烈的疼痛，而且有听到一些 snap 的声音 ，snap 就是有点 pop 的那种声音这样。那他当下是痛到痛到右手完全没力，可是。他没过一阵子之后就，就、欸、哎，立刻就可以立刻把它搬回来。搬回来之后，哎、欸，就好了。可是那时候就因为这样子之后，开始改变了他的一些格斗方式等等之类。可是那一次的一个受伤对他来说印象很深刻，所以他有说那次，那自从那一次的一个事件之后，他自己觉得后来去诊断说，确实有这个 s u a b i l i z a t i o n 搬脱位的一个问题。他说从那之后，他的右边的一个呃肩膀就发现格外的没有力气，格外的没有力气。那他后来也持续在做他自己想要做的事情，可是有些时候就是會有一些家事啊、搬运什么之类的，他会特别在一些搬运的时候就发现右手会严重的一些没力，那没力的时候。相对的，它就会开始用一些不该使用的一个，就是呃稳定肌群来去做取代，有包括像什么上斜方肌啊，或是这个提肩胛肌啊等等之类的。那这些肩胛肌有些时候在我们的一个呃临床的理论上面，我都说这些这些肌肉是应该算是所谓的一个恶魔。所以恶魔的意思是说，这些肌肉它们不应该是负责稳定的动作，它是负责一些远端的一些动作的一个、呃、一个一些肌肉，可是它却。来做一些帮你做一些稳定的这种情况的时候，就是久而久之就会靠造成很多的一些问题，所以呃，他的 cause of cause 原因中的原因其实就是来自于他的肩膀不稳。可是我们那时候我们在纽约一开始看到他的时候，不管是 MRI 照啊什么之类的，都会说哦这是肩膀的问题。可是我们一直在处理的问题全都是在处理他的脖子，都没有在处理他的肩膀，我也没有在看他的肩膀在那个时候，所以我觉得为什么？我一直在强调说，我们呃在执行物理治疗的时候，我们一定要执行在评估上面一定要执行彻底，特别是在这种临近的关节上面。你如果是肩膀的问题的话，你难道不看他的他的他的脖子吗？你如果肩膀的问题的话，你难道不看他的胸椎吗？所以你如果是活动度的问题的话，你难道不看它的稳定度吗？所以这有些东西其实是我觉得是要全面性的一些评估的，而不是很单纯只是很这个什么叫做 tunnel vision、嗯。tunnel vision 的意思就是说这是很局部的只看到一个地方问题，可是你没有去看周围所造成的问题会是什么。呃，所以大概自从那次我发现他肩膀问题的时候，我第一次帮他做一些徒手治疗，来帮他的一个呃右边的肩膀做一个矫正的一个位置，这样。然后矫正的时候，他那个当下，他觉得说，他甚至连脖子，就是他的他的脖子那个那个部位的一个的这个疼痛感消除了非常多。那我同时帮他做一些干针。那干针的话，其实他自己是很他自己很喜欢的一个治疗方式。我觉得，呃，徒手治疗方面哈，其实基本上每个人在做徒手呃的时候，呃呃，效果其实。大致上的人，大部分的人都能够蛮接受徒手，除非是有些人可能比较怕痒啊，有些人比较 sensitive 啊，有些人就是不希望别人摸他，那这种的话就是不要执行徒手治疗也没有关系。可是有些人就喜欢，有些人喜欢干针，有些人就不喜欢干针。有些人喜欢这个拔罐，有些人喜欢 cupping， 有些人不喜欢 cupping。可是这个就是，有些人喜欢哦，今天削贴布，有些人不喜欢今天削贴布。这个这个，我觉得有关于这个徒手上面就是未教的三个 modality， 之呃三个三个 M 当中的其中一个 M 哈 ，manual 这一件事情。其实 manual 这个你所使用的到的各式各样的工具，甚至 gration technique 也好 ，gration 就是有点像是，当不喜欢别人我们别人这么说啦，就是。因为呃，这个中医的刮痧而被 inspire d 的这种工具式的这种徒手治疗，那我觉得每个人他们的一个适应度都是不一样的。那这些都是要呃，跟一开始要跟这个病人或者患者，我们要有些很简单一些介绍。那病人愿意同意的时候，我们在执行。那执行的时候，每个人的一个感官程度不一样。那这就像是你去喜欢吃，有些人喜欢吃这个比较。讲到了这个皮蛋瘦肉粥，有些人皮蛋瘦肉粥，他们喜欢吃粒粒分明的台式瘦肉粥，有些人喜欢吃广式的这种，就是把它稀饭弄得比较烂的这种瘦肉粥。那徒手治疗其实也是有点类似这样，你要依照这个运动员或是患者他们给你的 feedback 来去告诉你说他们到底喜欢什么，那他们喜欢什么样的东西 ？I mean you gotta respect. you gotta respect that， 就是你要你要去尊重他们所告诉你的东西。如果他不想要做真的话，那你就不要勉强他们，因为可能可能病人就是对真有一种恐惧感受。So, 呃，我也遇到，我也蛮常遇到这样子一个呃病人或患者，所以你不用去 push 他。那但是如果他喜欢的话，你就是要 go from there， 就是要慢慢的从那个地方去多去做一些加强。所以像我姐夫的话，他就是特别喜欢真。所以他喜欢针的话，那你就是你就可以 go from there 啦。所以我每次的时候，我至少在他的呃这个肩膀上面，就至少会有大概两到三根针这样，然后帮助他做一些呃一些软组织上面的一个放松也好啦，或是比较比较疼痛上面的问题的话，也可以帮他做一些止痛等等。哎、欸，可是后来真的最重要的一部分，还是帮助他在带运动上面。他以前哦、喔，他是以前我们你假设看一些 YouTube 频道，你大概有十个。十个 YouTube 的一个，比如 you, 呃 YouTuber 告诉你，就说：“嘿，脖子痛怎么解决啊？一定都是有这个啦，收下巴运动哦，狂收下巴有没有？我刚诉我姐夫当初在脖子痛的时候，收下巴那个，他痛死了，这真的是很痛很痛。那时候就很纳闷，就说这个一千零一招的收下巴运动，竟然竟然在我姐夫身上竟然一次都用不到，那我到底要做什么这样？”可是有时候说实在很难说，因为他那时候其实如果他的那个肩膀的问题已经有慢慢的压迫到，比如说呃第四到第六节的这样子的一个呃颈椎神经的时候，你你还是可以做瘦下巴，可是你瘦下巴的时候，你要多做一个很特别的东西，你要请他把两只手放在他的头上，呃，听起来很好笑，对不对？你你把两只手放在他的头上的时候啊。其实就是其中的一个，我们的一个位置要常见的一个一个一个检测方式，我们叫做 shoulder abduction test。这个其实就是可以检测到底这个它的 C 4到呃到 C 6的这个呃的这个颈椎的一个截面呃的颈椎的一个这个呃叫什么？如啊 nerve root 就是神经根有没有被压迫到这种情形？他那时候已经严重到是有这个神经根的一个压迫这样。所以，如果真的要让他真的要回到呃练习这个呃这个呃脖子的一个稳定度的时候，可以，你要做缩下巴运动可以，可是就是要把他的两手放在这个他的一个呃头上，以至于他的这个这个呃臂神经从这边的一个呃压力可以或多或少得到一些减压。而、呃、这個、我今天讲的有点太复杂，但总而言之呢，他其实最终最终的原因其实是来自于他过去曾经有这个肩关节半脱位的这种情形。呃，就是有这个半脱的情形，所以最后带他做运动的时候，其实最终是要回到稳定度的一个训练。那这个稳定度的训练是什么？是要带他的肩，呃，肩胛骨回到一个正确的一个位置上。那除了回到正确的位置上之外，也要增加他的一个就是呃肩膀的一个呃稳定度。稳定度就像是这些 stabilizer，stabilizer st 的话的一些肌肉，哦、呃，也包括像是 c e r r a t u s anterior 啊，前锯肌啦、啊，那包括他的旋转肌啊 ，posterior cuff 啊。哦，还有包括它的呃，蛮常见的这个就是这个 middle t r a p 啊， lower traps 这些都要相对的做一些训练。那比较我们常会说的这 evil 就是这些让这个肩膀呃处于一个不好的一个位置上，就像是胸小肌哈，哦、pec minor 这个常常会是很常见的一个 evil。那第二常见就是 levator， 哦 levator 就是会呃让呃，这个肩胛骨，呃，提肩胛肌就是会让这个肩胛骨会有这个呃 downward rotation 这个动作。呃，我不要讲太多太专业的一些东西，我觉得有些可能是一般社会听众他们呃可能不见得能够完全的一个听懂。但是呢，我只要今天强调一个事实：如果你今天你是去一个位置要说好了，如果今天你是在看你的脖子的问题的话。希望这位我也知道是能够帮你做一个全面性的一个评估啦。那不单纯只是看脖子的问题、脖子的角度等等，其实也要听一下你这过去的一个病史会有什么样的情况。那以至于他让他可以更了解说，哎、欸，究竟你这个脖子所造成的原因是不是真的是脖子所引发的？因为我们常常在在看一些患者的时候，我们常常就是太专注在这个这个呃这个究竟是哪个组织受伤的这件事情，以至于说我们没有看到其他部位的动作到底出了什么样的一个状况。那所以我觉得这个在评估上面其实是需要一个很全面性的一个评估。那他不需要花很多时间，可是你可以从他的一个患者主诉当中，你可以听到就说，呃，我这个脖子的痛哦，在我在举搬重物的时候会更痛。哎、欸，那这个时候你就是你不能不去看他的一個关呃，不去看他的一个肩关节哦，就是他有特别提到说他的搬重物的时候引发的一个脖子疼痛，所以你一定要。呃，连他的一个呃呃周边的一些肩关节也要加入一起评估哦，所以呃很多时候脖子的问题其实是来自于这个肩关节的稳定度呃不好而导致的，所以这是一个间接的一个关系。可是真正的原因中的原因，真相只有一个，其实是来自肩关节喽。好了，那所以今天就算是这个 s o 伤病 happens 呢，我跟大家聊到这个我姐夫、我二姐夫的一个 shoulder stabilization， 那很开心。他虽然说现在三不五是偶尔还会有疼痛的情形，可是他说他现在的一个脖子的状态是他非最好的一个状态。所以那时候算是看了之后，我其实是很欣慰了，那也很开心自己能够在他的一个呃肩膀或者他脖子的一个伤害上面能够得到一些帮助。那其实 once again， 这就是当物理治老师的一个最大的一个成就感。你不管是你的一个家人、的一个病人也好，他们真的是从疼痛当中得到一些释放。得到一些呃解决的一些方式，其实就是你最大的一个成就感来源。那其实每一个患者、每个病人，其实都是一个谜，都是一个拼图。你要去怎么样帮助他，真的找到那个拼图的一个答案，然、呃、后能够帮他解决问题？其实有的时候真的需要多一点的耐心，多一点评估啦。那我希望呃，如果正在听的火箭队医院，如果呃你跟我一样，就是对物理治疗也是充满的一个热情的话，希望我们在每个病人的身上，我们依旧是有这样的一个热情，去帮助他找到所谓的 cause of the cause。呃，就像我上一集的短集，有些时候会提到是说，有些时候真的在评估的时候，你会发现有些东西它不见得是完全的 make sense physiologically， 就是在生理或者解剖上没有办法完全的一个 make sense。可是它一定会在你的评估当中，你会找到一些原则。那这个原则可能会是什么？就是哎、欸，有可能是不稳的问题，哎、欸，有可能是它的一个肌肉力量的不足，哎、欸，它有可能是某个比如说脚踝的活动度不足而导致它下背痛的问题，这些都是有可能有连接的喽。所以这些我觉得是要透过很多呃很多次的一个动作在评估，动作在评估，不断去找出答案。所以我还是要再次强调，微造的真正价值在哪里？第一个，我们除了是动作的一个专家之外，评估、评估、再评估 ，evaluation、evaluation、e、and evaluation， 一定要做好评估这件事情哦。治疗前、治疗后一定要评估，你才能知道说你这个治疗到底是不是一个艺术的展现，你这个你的这个治疗到底有没有真正的帮助到病人？那我觉得这个是我们可以共勉之的啦。好吧，那我们今天这就是我们的今天的 s o m e t happen i n g h。今天 s o m e t happen i n g h 就聊到呃这个 Rex 的二姐夫的 shoulder stabilization 所引发的一个脖子痛，好吧？所以中症的一个原因中的原因 cause of the cause 是来自于 shoulder stabilization， 他过去的一个肩膀半脱位的一个伤害，而导致他的一个呃脖子疼痛的问题。好啦，那我们今天就聊到我们完聊完我们这个 something happen 啊，不好意思啊，有些时候哈会聊到这个周边比较呃周边的一些家人。那我知道大家有些时候想要听名人嘛，对不对？上礼拜我们聊到了这个呃 Elton John 哈、啊，对不对？然后我们又之前有聊到这个这个 Blue 呃 b l u e 里面的这个呃这个 Duncan James， 对不对？大家聊到就很开心。可是有些时候会聊到我家人的一些呃他们所面对的一些各式各样的生理身体上的一些病痛。可是我觉得它相对的是一个很好的一个启发。那听我，舰队的议员有蛮多是真的是还在学习中，或是刚开始接触。呃，我只是透过这个呃，我所遇到的周边的一些 case， 给大家一些提醒，好吗 ？OK， 好了，我们进入我们下一个单元，当然是我最喜欢的单元了，也就是超多人在这个这个单元里面会瞬间睡着的一个单元，就是我们的临床英文时间。临床英文时间 ，A for Apple，B for Ball，C for Clinical English。好了，我们今天这个 Clinical English， 我们教一些比较。呃，这个跟肩膀半脱位是有一些相关的，好不好？我们第一个就要教的就是说，哎、欸，你这个有半脱位情形的话，你要小心哦，小心哦，哦，小心哦 ，Be careful， <笑>小心哦。每个人都满会说 Be careful， 这 Be careful 没有什么，你可以说 Take care， 哈、哦、，Take care to avoid falls， 就是说，呃，没有，我这这个第一个要教，呃，要小心的就是说，尽量避免跌倒，避免跌倒这个东西怎么说 ？Avoid falls，avoid。falls， 好吧 ，avoid falls， 哦、oh, ，please don't fall， p l e a s e don't fall， 就不要跌倒 ，please don't fall。fall 的话，其实 F A L L， 哦、oh, ，fall in love， <笑>跌倒这个东西哈、oh, ，please don't fall， 不要跌倒 ，avoid falls， 哦、oh, ，就是避免跌倒。这个我觉得就是呃，提醒这些半脱位的<笑>。判脱位的这个，不管是长辈也好，哦，不要跌倒哈、哦，走路一定要小心哦。Please be careful, watch your steps， 哦，这些都是你可以在临床英文上面就讲说，哎，你真的要要小心，好不好？这个有些时候，那个上捷运的时候，不是说卡卡哦灾，对不对？呃，就是说就是卡紧呀滑哦灾就是了，好吧？就是避免跌倒 ，avoid f a l l e a v o i d f a l l e 好吧，那如果真的有必要钻上一些防护具的话，比如说有些这个呃，这个当下这个呃半脱会发生的时候。一般的建议就是说，嘿，你先不要自己去把它 pop it back， 哎、啊，除非你真的是已经很经常性的发生了，那你做，你真的，你真的很已经很常去做把这个自己做一些复位这种情形的话，那就算了。可是你第一次发生的时候，尽量不要那么快的就是自己做复位，你还是留一些留给这个医疗人去帮你处理。那这个最好的一个处理方式，你可以说，你可以呃穿这个这个呃。这个要怎么就说啊？有点像是你看到过一些人，就是肩膀受伤的时候有穿一些比较三角巾的这种肩带。那这种三角巾的肩带，或者你可以很简单的说，就穿一些保护设备，穿一些保护设备，你可以怎么说呢？你就可以说 “Please wear protective gear”， 好吧，呃，你可以说 “Please wear protective gear”。“Protective gear” 的意思就是说保护的设备。那 “gear” 它的意思有很多，可是多半人就是说，呃，在装一些设备的时候，我们会说 “gear” 这件事情哈。那 “wear”。Wear protective gear 的意思就是说你要穿一些这个防护的一个设备。那最后当然是很重要的，就像我最后姐我这个姐夫他最后一个呃治疗方法最重要最重要的是什么？就是要运动啦。那经常性的运动这句话呃你要怎么样要求病人？你要怎么说呢？就可以说 Please exercise regularly to 呃好吧，你就说 Please exercise regularly. Regularly 的意思就是说经常性的运动。那你就加一个 Please 比较礼貌啊。Please exercise regularly， 好吧？你就可以说 Please exercise regularly to maintain strength and flexibility in your joints and muscle。s 意思就是说，你请，请你一定要经常性的一个运动，来维持你的肌力，还有你的柔软度，来保护你的一个关节，还有你的 muscle 喽，好吧？呃，今天的临床英文时间，我们就教这些比较简单的一些呃小小呃提醒，这个半脱位的一个患者可能会遇到这种情形。第一个，我们要讲的什么？就是说避免跌倒。Avoid f a l l e 好吧。Avoid f a l l e 好吧。有些人时候会就说呃、uh, ，Please be careful. Please be careful. Don't fall. 哈 ，Please be careful. Don't fall. Avoid f a l l e 这些都可以，好吧。请穿保护性设备。有些人会穿什么艾佛森的那个很长那个，呃、这个这个这个跟肩膀的一个半拖位没有关系。可是你要请病人穿一些保护设备的时候，你可以说 Please wear protective gear. Protective gear 包括很多，你这个这个字很好用，也就是说你包括那些穿你那个什么护踝。护腰这些都算是 protective gear 哈，就是比较好、比较简单的说法。Please wear protective gear 啊、uh, ，wear 的话你可以说是就是穿上这个词。Please put on the protective gear 好。好 ，protective gear 这意思就是说这个保护设备啦。那你包括像是你打棒球那个前面戴的那个护目镜啊，或是这个护挡啊，这些都是 protective gear。所以 protective gear 它是一个通称，还蛮好用的。好不好？那最当最重要的是什么？经常性的一个运动，经常性的运动，经常运动要怎么说 ？Please exercise regularly. Please exercise regularly.、哦、请经常性的运动，好吗？那最后你就是要给病人的鼓励一句话，就说我们身为物理治疗师，你呃，物理治疗师这个我我这中间因为我就没有加上去，我们会让你回到场上的这句话怎么说？我们会让你。回到场上的，你可以说 "We will get you back in the game"， 这句话很有力量哦。"We will get you back in the game"， 意思就是，就是说，不管你是怎么样的运运动员 ，We gonna help you， t a 台湾 can help， 好不好 ？We will help you，We will get you back in the game。这句话非常有力，就是在呃，这个呃，比如说运动员或是患者第一天来的时候，你要给他一些信心，就是告诉他说，我们这些是绝对是会有帮助的，我们的这些治疗。但你做一运动是绝对对你有帮助的。我们会帮助你回到场上的这句话，你的英文你可以很有利的跟他说 ：“We will get you back in the game. We will get you back in the game. So trust us, we will get you back in the game.” 相信我们，我们会让你回到场上的，好吗？这句话非常有利哦，非常好用，也推荐大家可以使用。如果你是一个临床人员的话。好吗？那这个以上就是我们今天的临床英文时间 ，Clinical English will get you back in the game， 好吗？那就是跟大家简单介绍，我们在临床上面如果遇到肩膀半脱位的情形，你可以怎么样的呃提醒他有些什么事情要注意的啦。那这就是今天的三句话，还有最后一句话，我觉得非常有利的，就是 Will get you back in the game。好了，那以上就是我们第这个四十八集的火箭队议员啦。哎，真的很谢谢大家最近的收听了、啊。火箭队议员很快的，真的是很不可思议的，竟然已经在总收听数里面已经突破两千人次了啊！我觉得，哎，其实这个对一些其他那种很大的 podcast， 哎、啊，两千两千次只是小数目。哎，当初我真的一直认为就只有我跟我太太在听而已，可是哎，瞬间呢多了一些呃来自各地的一些听众们，那我觉得很很有意思。那我觉得我并不是要透过这个 podcast， 什么乐配什麼,什么不用，其实就是一个，其实真的最大而且最最大的受益人，我说真实话，真的是我自己，因为我自己在讲的一个过程当中，也是我算是自己在审视我过去这一周，审视我过去这几年的一些自己临床的经验，做错的也好，这些都是我的一个成长的一些养分啦，那跟大家做一些分享，那也非常欢迎，就是有呃一些有趣的一些临床的 case， 然后想要做一些讨论的话，其实也可以到这个火箭队的一员的一个 Facebook 上面给我脸书，或者寄到我的 email， 都可以哦，好不好？那再次谢谢所有听众朋友的一个支持，那很开心听到呃，大家有些听众朋友，有些是在听我的一个 p o c k e t 当当中，不管在临床上，不管是在呃平常的一个就是职呃呃工作环境当中，都有些小小一些启发啦。那对我也也自己也都是哦。好啦，那我就废话不多说，我要准备做结尾啦。那祝福大家呃有一个美丽、健康、快乐的一周，好吗？谢谢大家 ，Thank you and good night，bye。